0: 信陵君窃符旧赵，司马迁。魏公子无忌者，为昭王少子，而为安西王异母弟也。昭王薨，安西王即位，封公子为信陵君。是时，范雎王位向秦，以怨为其故。秦兵围大梁，破魏化阳下军，走芒茅，魏王及公子患之。公子为人仁而下士，是无贤不孝，皆谦而礼交之，不敢以其富贵骄士，是以此方数千里征往归之。至十克三千人。当世时，诸侯以公子贤多克，不敢加兵谋魏。十余年，公子与魏王伯而北境传举封，言赵寇至，且入界。魏王释伯，欲召大臣谋。公子指王曰。赵王田烈儿非为寇也，复博如故。王恐心不在博，居请复从北方来传言曰：“赵王烈儿非为寇也。”魏王大惊曰：“公子何以知之？”公子曰。臣之客有能深得赵王因事者，赵王所为，客者以报臣。臣以此知之。事后，魏王魏公子之贤能，不敢任公子以国政。魏有隐士曰侯赢，年七十，家贫，为大梁夷门监者。公子闻之，王请与后位之，不肯受，曰：“臣修身节性数十年，终不以奸门困顾而受公子财。”公子于是乃至酒大会宾客，坐定，公子从车骑，虚佐，自迎移门侯生。侯生设币衣冠，直上在公子上座，不让。欲以冠公子，公子直佩玉公。侯生又谓公子曰：“臣有客在仕途中，愿往车骑过之。”公子引车入室，侯生下见其客诸亥。必逆故久立，与其客语，微察公子。公子颜色愈合，当世时，为将相宗室宾客满堂，待公子举酒，世人皆观公子直配。从季皆切骂侯生，侯生是公子色终不变。乃谢客就车，至家。公子引侯生左上座，便赞宾客，宾客皆惊。酒酣，公子起，为寿侯生前。侯生因谓公子曰：“今日迎之，为公子亦足矣。迎乃夷门报官者也。”而公子亲往车骑自迎迎，于众人广坐之中不宜有所过。今公子故过之，然迎欲就公子之名，故久立公子车骑侍中，过客以观公子。公子欲攻，使人皆以迎为小人。而以公子为长者，能下士也。于是罢酒，侯生遂为上客。侯生谓公子曰：“臣所过屠者诸亥，此子贤者，士莫能知，故隐途间耳。”公子往说请之，诸亥故不复谢。公子怪之。为安西王二十年，秦昭王已破赵长平军，又进兵为邯郸。公子子为赵惠文王帝平原君夫人，说谓魏,魏王及公子书，请救于魏。魏王使将军进鄙。讲十万众旧赵。秦王使使者告魏王曰：“吾攻赵，旦暮且下；而诸侯敢救者，以拔赵，必移兵先击之。”魏王恐，使人指晋鄙，留军壁业，名为旧赵，实持两端以观望。平原君使者冠盖相属于魏，让魏公子曰：“圣所以自负为婚姻者，以公子之高义，未能及人之困。今邯郸弹幕降秦，而未救不至，安在公子能及人之困也？且公子纵轻胜。”弃之降秦，独不怜公子子也。公子患之，硕请魏王，及宾客便是，说王万端。魏王魏秦，终不听公子。公子自夺，终不能得之于王。既不独生而令赵王，乃请宾客。曰：“车骑百余乘，欲以客往复秦军，与赵俱死。行过夷门，见侯生，具告所以欲死秦军状，辞决而行。侯生曰：‘公子免之矣，老臣不能从。’公子行数里，心不快。”曰：吾所以待侯生者备矣，天下莫不闻。今吾且死，而侯生曾无一言半辞送我，我岂有所失哉？复引车还，问侯生。侯生笑曰：臣固知公子之还也。曰：公子喜事。明闻天下，今有难，无他端，而欲复秦君，譬若以肉头馁虎，何功之有哉？上安是客，然公子欲臣后，公子往而臣不送，以示之公子，恨之复反也。公子再拜，因问。侯生乃丙人见语曰：“嬴文尽鄙之兵符常在王沃内，而如姬最幸，出入王沃内，力能窃之。嬴文如姬父为人所杀，如姬资之三年，自王以下欲求报其复仇，莫能得。”如姬为公子气，公子使客斩其仇头，尽尽如姬。如姬之欲为公子死，无所辞，故未有路耳。公子诚以开口请如姬，如姬必许诺，则得虎符夺晋鄙君。北救赵而西却秦。此五霸之法也。公子从其计，请如姬。如姬果道尽彼兵符与公子。公子行，侯生曰：“将在外，主令有所不受，以便国家。公子及何服？而尽彼不受公子兵，而复请之，是必危矣。”陈赫徒者诸亥可与俱，此人立事。尽必听大善，不听可使击之。于是公子泣。侯生曰：“公子为死爷，何气也？”公子曰：“尽必祸，则速降，王恐不听，必当杀之。”是以弃而，岂为死哉？于是公子请诸亥。诸亥笑曰：“臣乃市井古刀徒者，而公子亲硕存之，所以不报谢者，以为小礼无所用。今公子有急，此乃臣效命之秋也。”遂与公子俱。公子过谢侯生，侯生曰：“臣宜从，老不能，请属公子行日，以至晋鄙君之日，北向自刭，以送公子。”公子遂行，至夜，交魏王令带晋鄙，晋鄙何服，疑之。举手视公子曰：“今吾用十万之众屯于境上，国之重任，仅单车来代之，何如哉？”欲无听。朱亥锈四十斤铁锤，锤杀晋鄙。公子遂将晋鄙军，勒兵，下令军中曰。父子俱在军中，父归；兄弟俱在军中，兄归；独子无兄弟，归样，得选兵八万人，进兵击秦军。秦军解去，遂救邯郸，存赵。赵王及平原君自迎公子于界。平原君复兰使。为公子先饮，赵王再拜曰：“自古贤人未有及公子者也。当此之时，平原君不敢自比于人。”公子与侯生诀，至君，侯生国北向自警。这篇文章节选自《魏公子列传》。是《史记》中一篇脍炙人口的名作。就叙录历史事件来说，《旧赵》是文章的中心，写信陵君礼贤下士的大段文字，全为旧赵张本。从传记文学的角度看，前半写下士，后半写得士之用。二者都是为了刻画信陵君这个战国时代的明公子。《史记平林》录明代人毛坤之言曰：“信陵君是太史公胸中得意人，故本传以太史公得意文。”分析这篇文章，首先要看司马迁是怎样写他胸中得意人的。世之论信陵君者，多以为他的下士，不同于平原君的图为豪举，也不同于孟尝君的网罗鸡鸣狗盗之徒，好像他的下士完全出于天性，没有功利的目的。其实未必如此，个人个性不同，因此同为贵公子。夏士的具体动机态度可能并不一样，但把这一行为放在当时的历史背景下来考察，便会发现，这些宗室亲贵的礼贤下士，都不是没有目的的。当时七国纷争，互相杀伐，诸侯进则欲并吞有邻与国，以广霸业。惠则求所以安社稷保邦家，在一国之内也是尔虞我诈，互相争夺。作为宗室贵近、位居公子的人，为了巩固自己的政治地位，或仰视以言喻国中，或广蓄羽翼以备缓急。信陵君又何尝能够例外？他高出朱公子之上的地方，在于他下士除了上述目的之外，还体现了为国求贤。他一生勋绩卓著的事业，在于抗秦存赵。魏赵唇齿之邦，旧赵即所以保卫，这是很浅近的道理。司马迁写信陵君。着意突出他爱国精神的一面，在旧赵之后，写了他留赵十年不归；秦文公子在赵，日夜出兵伐魏。归位之后，又写他将五诸侯兵破秦于河外的事迹。传的结尾还补了一笔：信陵君死后十八年。秦、鲁、魏王屠大梁，终于灭亡了魏国。这样组织材料，显然在于表明信陵君一身系魏国之安危，以突出他爱国者的形象。这样写，他自然站得比春申、平原、孟尝等贵公子高出一等。这是司马迁刻画他胸中得意人的立足点。其次，信陵君为国求士，态度确实与别的公子不同。司马迁对信陵君的刻画，在这方面也最为着力。人皆知信陵君下士，不分等地身份地位，却很少有人留意到。他对这些事的才识、品节，事先有充分的考察和认识。他以后礼待侯生、诸亥，这两个人果然在关键时刻为他谋划出力，直至身讯，这样写，就显出信陵君具有高人一等的实力。所谓慧眼识英雄。写信陵君亲迎侯生赴家宴一场，笔触极细，是本文前半部最精彩动人的地方。侯生是个心怀韬略的隐者，他与信陵君同处大梁，近在咫尺，不可能不知道信陵君爱事，但他从不曾干谒过这位贵公子，显然。他持身严谨，在动荡纷繁的战国政局中，要择主而事，因此公子送他厚礼，他一口拒绝。待公子亲自带车骑来接他赴家宴，他又一再考验公子的诚意，以信陵君的身份，亲自驾车，虚佐以待。于侯生不可谓不公不成，这个守门老人却毫不谦逊地上车，公然坐于上座，以观公子颜色。车行途中，侯生又提出要公子驾车送他去市场上看望他的朋友屠者朱亥，恒生之节。到了朱亥处。故意久立与其客语，旁若无人，再一次考验公子。公子的反应却是直配玉宫，颜色愈合，色中不变。与此同时，司马迁还逞其“石有三面，树有四枝”之笔，插叙公子府中置酒大宴宾客。为将相宗室宾客满堂，待公子举酒，世人皆观公子之配，从妓皆切骂侯生的场景。一边急如星火，一边慢吞吞若无其事，寓意烘托出公子屈躬下士的前程。文字也显得一波三折，峰峦叠起。极富戏剧性。及至侯生车道，满堂贵客等了半天，没想到公子亲自驾车迎来的竟是这样一个衣冠褴褛的守门老头自然要宾客皆惊。这一惊，衬出了公子为人不同凡俗。公子此举出人意表，刻画一个人物。能使之不同凡俗、出人意表，自然能给读者留下深刻难忘的印象。人物鲜明独特的个性也就凸显出来了。切符旧赵一节是后半部分最激动人心的文字。司马迁把人物写的精神血气无所不具，如见如闻。强秦是六国共同的敌人，赵魏是唇齿相依的邻国，赵国的平原君又是天下闻名的贤公子，信陵君的姐夫。当赵国首都邯郸被秦兵包围，危在旦夕的时候，平原君夫妇持书求救于魏王和信陵君。行文至此，波澜复起。魏王本已派老将晋鄙率十万大军救赵，不意秦王书来，横加威胁。魏王慑于强秦的军威，怕引火烧身，传令晋鄙停止进军。情况再趋严重，文情至此，宇宙疯狂，信陵君的人格威望。受到了严峻的挑战，他既担心唇亡齿寒，又无法说服魏王进兵。在这紧急关头，信陵君迫于公义私情，别无选择，准备带领他的门客、死士同赴秦军，与赵国共存亡。这当然是极其悲壮的抉择。却是一条以肉头饿虎的下策。偏偏在这生死存亡、千钧一发之际，曾受过公子厚遇的侯生和朱亥，竟逆不见面，直到公子车技过夷门见侯生，主动告诉他准备赴秦军决死的打算，侯生依然冷漠相待。此已不能同行。读文至此，不禁心头一冷，以为赵必亡，魏必危，公子必死，而深恨人心若水，交道难论。却不料公子引车去而复返，愿闻过于侯生，引出侯生窃伏旧赵一番奇策高论。身如山穷水尽，忽又柳暗花明。至此，信陵君顿消前念，用侯生之谋。如今果然冒死为公子窃得虎符，朱亥果然为公子效命，垂杀晋鄙。侯生也果然如约北向自刭，以报公子。信陵君终于完成了却勤存赵的不世之功。如姬之乐于冒死窃符，是因为公子借世之力替他报了复仇。写如姬，写侯生，写朱亥，都为了突出世的作用。写世乐为公子用，愿为公子死。又无不是着力刻画公子的品节高义，深得人心。文章一起，从礼遇侯生缓缓写来，信笔点染，娓娓而道。写到强秦围赵，渐觉风起云涌，波翻浪急；即至却秦存赵，则风驰电掣。四方辐凑，全文节学至此，每个人物都显示了作用，对囊者诸亥之不屑公子也做了交代。回观前段，缓缓写来，似信笔点染之处，竟无一处闲笔，而信陵君为国望身之中，谦逊下士之城。吉人危难之意，都得到淋漓酣畅、入木三分的刻画。一个崇高丰满的形象，终于矗立于历史舞台，在后世读者心中激起了永不平静的波澜，把司马迁对信陵君无限倾慕之意，化作了读者自己的感情，兴起。微斯人，无水与归的感叹。信陵君切符救赵这篇文章，是现实主义与浪漫主义手法交相为用的产物，是史圣资料与庞搜译文的和谐统一体。其间取舍增删，都凝注着司马迁的思想感情，比如。却秦存赵之所以取得胜利，本非信陵君一人之力。当时楚国的春申君也曾率师救赵，平原君散家财募死士三千人，却秦军三十里，也是取胜的重要原因。司马迁在这里却归美于信陵君一人。表现出鲜明的感情倾向。司马迁之所以如此倾慕信陵君，以满腔激情歌颂信陵君，是与他自己的遭遇和政治思想分不开的。他在《报任少卿书》中说过“士为知己者用，女为悦己者容”的话。他感慨世无知己，自己虽有行而不彰，徒有能而不陈，深叹何穷达之易惑，信美恶之难分。当他深陷冤狱的时候，交游莫救，左右亲近不畏一言。他从这种切身遭遇出发。热切希望统治阶级中出现信陵君那样屈身下士的人物，使才怀随和、性若游移之势。终能展其奇策才力，建功立业。自然，他这种理想在封建社会里是注定了无法实现的。就连他笔下尽情歌颂的信陵君。也终于因谗被毁，郁郁病久以终，成了项羽、李广一类的悲剧人物。这是时代的悲哀。本文作者赖汉平，朗读：白云出秀。